0: Bienvenido, episodio 362, amigos, amigos, amigas, episodio 362 de este su programa Let's Go Dolphins, gracias a los que se están conectando, vamos a platicar sobre lo que ha estado pasando, lo que ha estado sucediendo de los Miami Dolphins en esto que va de la semana, hoy es miércoles de actualizar noticias, miércoles de revisar el, el reporte de lesionados eh, del miércoles, Recuerden que hay reportes lesionados el día miércoles, jueves y viernes. Eh, hay una actualización los sábados y, bueno, pues ya el domingo el partido, ¿verdad? <coughs> eh, vamos a platicar sobre eso. Hubo conferencia del coach McDaniel. Um, y hay noticias, hay noticias, 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 muchachos. Así que este, gracias a los que se están conectando. Echen sus comentarios, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, porque también vamos a hacer mucho Finbox. Si hay preguntas, este es el momento de hacerla. Vamos a platicar un rato aquí sobre los Miami Dolphins, muchachos. Así que eh, aprovechen, vamos a platicar, vamos a platicar entre todos. Dejen preguntas, comentarios, sugerencias, anything, 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 everything, sobre los Miami Dolphins. Eh, en un ratito más nos vamos a grabar con el coach rosado. Y pues eh, mientras se van conectando, mientras este, se van ustedes eh, animando a, a, a mandar sus comentarios, yo mando saludos a nuestro amigo. Es, es que como cada. Que como cada transmisión siempre está al principio. ¿Cómo, cómo le haces? Es, es Muy probablemente haya seguido nuestro consejo de activar la campanita, ¿verdad? Ay, comercialote. Qué bueno que tú si sigues las, las instrucciones, amigo, de activar la campanita de notificaciones, así estás siempre atento y siempre cada que transmisión eres de los primeros que está escribiendo aquí comentarios. Muchas gracias, amigo. Es, es. Eh, y así como es, es... Todos sean como ese es. Dejen su, este, activen su campanita, por favor. Este. Y pues nada, ten, mientras se van conectando. También pues agradecerles eh, el apoyo. Estamos a nada. Estamos a nada de llegar a 450 suscripciones en este canal. Muchas gracias a todos los que se han suscrito. Eh, gracias a todos los que dejan su like. Todos los que comentan. Ah, mira, por ejemplo, aquí está Nakit. Nos dice saludos a todos. Like and share. Gracias, amigo Nakit, gracias a, otro, a otra persona también, otro, otro miembro de la familia que igualmente llega, comparte. De verdad, muchas, muchas, muchas. Muchas, muchas gracias eh, por el apoyo. Poco a poco ahí vamos, ahí vamos creciendo, ahí vamos creciendo. Mira, ahí están las campanitas de. Es, es. No sé si son las campanitas de notificaciones o son las campanas de Belén. Es que ya es, ya, ya es la Navidad, muchachos. Ya, ya se huele la Navidad, miren. Y además no es solamente eso. Vamos a jugar partido en Navidad contra Green Bay en el Hard Rock Stadium. Recuérdenlo, recuérdenlo. Vamos a jugar en Navidad con Green Bay en el Hard Rock Stadium. Eso está padrísimísimísimísimo. Así que pídale, pídale a Santa, pídale a Santa una victoria, muchachos. Eh, Rafa Rangel, saludos a todos, saludos Tirio. saludos a ti amigo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Todo bien, todo nice, perfecto. Este y pues nada, mientras se empiezan a conectar. Vamos entonces a platicar sobre la conferencia del de coach McDaniel. Hoy hubo conferencia de coach McDaniel. Estuvo cargadita, estuvo larguita, pero al final, como siempre, as always, no dijo absolutamente nada. <risa> ah, sí, 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 sí hay noticias Sí hay este, noticias del coach McDaniel este, No tanto como uno quisiera no, 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 no tantas certezas como uno quisiera Pero sí hay este, algunas noticias del coach McDaniel Fíjense muy bien Vamos a empezar con esto Ya que este, vamos a esperar a que se junten sus preguntas Sus comentarios llegamos con la conferencia de coach McDaniel La primera pregunta inmediatamente, por supuesto Es sobre Teron Armstead Y nos dice que pues, eh, Armstead sigue impresionándolo como profesional, como persona y como eh, compañero de equipo. Eh, dice, eh, me, me, me impresiona la profesionalidad con la que toma las cosas, este, le preguntaron si iba a jugar eh, y dijo, de una cosa estoy seguro, si hay una forma para que él pueda estar en el campo en diciembre en contra de un equipo eh, contendiente a playoffs, él vive para eso, él va a hacer todo lo posible por jugar ese partido. Um, evidentemente es muy esperanzador, suena muy bonito, ¿verdad? Pero no está diciendo nada, o sea, no está diciendo absolutamente nada el coach McDaniel por parte de esto, ¿no? Eh, una de las noticias es justamente que no va a haber cirugía, ¿no? Y que su estatus se va a determinar juego a juego. Seguimos con la misma incertidumbre, realmente no nos está diciendo nada. Las buenas noticias, por supuesto, las buenas noticias siempre son cuando no está declarado out. Eh, por lo menos es una... es una Dentro de la, de, la, de la incertidumbre está la certeza que por lo menos no le han cerrado la puerta desde ya a que juegue el domingo. Eh, lo cual también puede ser una estrategia igual para no... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Darle... Datos a San Francisco De cómo puede atacar, ¿no? Ahorita San Francisco tiene que prepararse Para este eterno Amstead Y Entendemos esta parte de la estrategia Del hermetismo Demagógico Vámonos, ¿eh? De este dermatismo demagógico de McDaniel O sea, dice todo pero no dice nada Y además siempre es muy polite Nos dice también McDaniel Dijo que la forma, eh, la, la única forma de que no juegue este domingo es si se pone eh, en peligro o en riesgo el mismo Armstead o pone en peligro a su equipo, ¿no? Y claro que sí, <ríe> claro que sí puede poner en riesgo a alguien más. Imagínense al pobre de Túas, si no está bien al 100% tener Armstead y de repente permite una captura, pues ya vimos lo que puede pasar, ¿no? Entonces, eh, por ese lado entiendo el comentario de Mike McDaniel. Eh... Y dice que eh, bueno tiene alguna eh, tiene auténtica oportunidad. Karnsted cree que tiene el auténtico, una auténtica eh, oportunidad de jugar el domingo. De hecho este Cameron Wolf nos dijo en, uno, en una publicación, en ¿no? sus tweets. Que a él Fuentes, eh, dentro de la, de la organización de los Dolphins, le han dicho que Armstead se le ha pasado diciendo que va a jugar el domingo. O si, sea, ah, sí, voy a jugar a, a todo su equipo, le ha dicho, sí, voy a jugar el domingo. Nos vemos el domingo, eh, sí, carnal, vamos por los tamales, sí, después del partido, ahí voy a andar, sí, sí, sí. Entonces, eh, parece que hay una hay una, una buena mentalidad por parte de Armstead para participar el domingo. O sea, él, él básicamente está dando un hecho que va a jugar el domingo, ¿no? Eh, por eso también, pues, es bastante... Uh, importante eh, la mentalidad con la que Armstead se ha desempeñado a través de las lesiones, ¿no? Que es algo que de, lo, de lo que McDaniel nos ha hablado, eh, es algo de lo que incluso Frank Smith nos ha hablado, es algo de lo que todos los que conocen al Arturo Armstead nos saben siempre, ¿no? De cómo él lidia con las lesiones y de cómo él es capaz de jugar a través del dolor de alguna de sus lesiones, de lo, lo sabemos desde que estaba en Santos, y eh, nos gusta efectivamente que a, a pesar de que tiene lesiones, eh, está siempre eh, tratando de aminorar el golpe anímico y no solamente eso sino que está tratando justamente de arengar a sus compañeros, no o sea, tratando de decirles, vamos con todo, no importa eh, yo voy a estar ahí, vamos a jugar vamos a echarle ganas, eh, digo, además la situación eh, es muy importante no los Dolphins se enfrentan, tres semanas de visita, va a ser algo muy complicado eh, nos vamos hasta California California Santa Mónica, no sé, es este, Santa Clara nos vamos hasta Santa Clara y este lo mucho que se juega, ¿no? Creo que lo vamos a platicar probablemente mucho más detalladamente el viernes cuando hagamos la previa um, pero sí creo que este partido es potencialmente ganable contra terror y obviamente nuestras aspiraciones de playoffs están comprometidas, ¿no? Tenemos pisándonos los talones los Buffalo Bills. No tenemos soplando en la nuca <coughs> los Jets. <risas> niñita, yo nada más digo que están muy cerquita. Están muy cerquita. De pasito. Ándale, <risas> ándale. Exactamente. Así de cerca, niñita. Así de cerca. <risa> Pero me faltan como 3 milímetros de colmillos para ser Josh Michael, ¿no? Y de barbilla también. <risa> bueno, regreso con la conferencia de Mike McDaniel mientras se juntan sus comentarios, chicos y chicas del club de los Dolphins. Ahí este, estoy atento a sus comentarios. Um, nos dice, nos dice, nos dice, nos dice sobre Austin Jackson, que bueno, pues realmente no espera que juegue. Eh, me sorprendería si estuviera disponible para jugar. Tampoco le cierra la puerta, pero que él sí de plano siente que no va a jugar este Austin Jackson el domingo. Eh, mmm. Decepcionante, decepcionante la situación contra Armset. Seamos sinceros, perdón, con este Austin Jackson. Ese es bastante decepcionante. Te la pasaste toda la temporada, eh, o lo que llevamos de temporada eh, sanando de los tobillos. McDaniel se atascó la boca diciendo. Eh, que no lo iban a poner para que no haya una recaída y que lo iban a llevar como muy meticuloso, iban a ser muy quisquillosos, y el primer partido que regresas, te vuelves a lesionar el mismo tobillo, curioso, nos dicen, es otra lesión, pero ese es el mismo tobillo, o sea, en fin, estás lesionado, ese es el punto, eh, nos dice, nos dice también Mike McDaniel, eh, obviamente le preguntaron sobre el switch. Eh, esto es spoiler alert, quería dejar esta noticia para un poquito más tarde. Pero eh, los Dolphins, la NFL, más bien la NFL, ha cambiado de horario el Sunday Night Football de la semana 15. E involucra a los Miami Dolphins. Es la primera vez desde el 2006 que a los Dolphins le toca hacer un cambio de horario a horario estelar. Eh, y ahora nos vamos a enfrentar contra los Chargers, pero ya no a las 4 de la tarde. Ahora nos vamos a enfrentar a las 7 de la noche. El domingo. Horario estelar. Tu Bailoa, pick número 5 del, 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 del draft 2020. Contra Justin Herbert. Y otro coreback seleccionado en el draft 2020. El bueno contra el malo. El Sonso contra el teto. El chido contra el otro chido. Muchachos, el bueno el mayor el... Ah, va a estar buenísimo, muchachos, va a estar buenísimo. De hecho, eh, es un partido de mucho morbo por esta parte de los corebacks. Fue un partido de mucho morbo el, cuando se enfrentaron en el 2020, porque ya se habían enfrentado, ya, ya, ya le habíamos ganado a Herbert en el 2020. Eh, de hecho fue un marcador de 29 a 20, fue en el Hard Rock Stadium en noviembre eh, ya le ganamos a Justin Herbert la defensa hizo un trabajo excepcional contra Justin Herbert eh, entonces creo que lo podemos volver a repetir, es un partido también potencialmente ganable, los Chargers han intentado tapar, sellar eh... Resanar algunos resquicios. Hay unos huecos en su defensiva. No lo han logrado del todo. O sea, tienen a Bosa. Bueno, tienen al otro Bosa. Este, tienen a un Khalil Mack. Tienen, este, a, a, o sea, tienen roster. El problema ahí es el tema con los coaches. Entonces, eh, pobre Justin Herbert lo intenta, lo intenta, pero siempre se queda corto el pobre muchacho. ¿no? Como le dirían por ahí, el, el príncipe rayo. Yo no sé por qué, ¿no? Pero bueno, el príncipe rayo. Este. Pero bueno, el partido de Morbo. Sunday Night Football eh, estaba en el calendario originalmente el partido de Denver contra Kansas y la NFL como que ya también ya se cansó, todos nos cansamos de Denver en prime time. y como que la NFL por fin lo entiende y dice bueno ya, ya, ya estuvo bueno, nomás no prende eh, Denver, nomás Russell Wilson no hace nada, Nathaniel Hackett no hace nada, así que a freír espárragos y vamos a poner un partido muy interesante. Y pues ponen la <ríe> partido de morbo. El Morenito contra el güerito. Listo. Chargers contra Miami. Bronceados contra albinos. <ríe> no, no es cierto. Lo digo por el, por el uniforme, ¿eh? porque el uniforme de, de Chargers es, eh, es blanco, con, con amarillo, ¿no? O es muy, muy. Muy de albino, ¿no? De, de pez albino y de no sé. Este. Y los Miami Dolphins, pues bronceados, ¿no? Acá, la, la playa, en este. En, 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 en la playa de Miami, tú sabes, ¿no? En Miami, como diría Cristina Saralegui. Bye, bye, bye. Eh, por cierto, es probable que no sea el único prime time de los Dolphins. También recuerden, muchachos, que el. Eh, la semana. ¿Qué semana es? La semana 15. Eh, si ¿sí es la semana 15. Porque ando ya. Ando todo. Eh, semana 15, corre La semana 15. Eh, el horario para los, el, el partido divisional contra los Buffalo Bills estaba en To Be Determined, ¿no? ¿Cómo se pronuncia, niñita? To Be Determined, ahí está. To Be Determined, To Be Determined, este, porque era eh, muy probable que pudieran pasar este juego desde de Buffalo del domingo al sábado. Eh, con esto, eh, con esta decisión del NFL de que lo pasen al domingo, el partido de la semana 14 contra Chargers, eh, nos abre mucho la posibilidad de que el partido de la semana 15 ya no sea en Sunday night el domingo, porque ya lo tienes en, en, en la semana 14. Eh, es poco probable que repitan el mismo equipo de una semana a otra. Pero lo que sí se abre es que eh, pueda ser eh, sábado por la noche. O sea, que él se juegue el sábado, pero no sea el partido de las 12, no sea el partido de las 15 horas. Y es muy probable que pueda ser el sábado por la noche a las 7 y media. ¿Por qué? Porque... porque eh, para este, para esta, para este sábado se tenía pensado el Baltimore-Cleveland divisional, Atlanta-Nueva Orleans divisional, Gigantes contra Washington divisional y el Indianapolis-Minnesota. Y la mera neta no es por ser yo Dolphin, pero la neta, la neta, la neta, la neta creo que es más atractivo un Dolphins-Bills, ambos con implicaciones eh, de playoffs. Eh, los Dolphins buscando ser el, el primer sembrado en la conferencia americana, eh, que todos los demás. Washington ha perdido fuerza, eh, perdón, eh, Gigantes ha perdido fuerza, ha perdido, ya lleva dos perdidos seguidos, eh, Washington con Heineke, eh, Indianapolis contra Minnesota, Baltimore Cleveland, eh, podría ser el morbo de Deshaun Watson ahí con con este con Lamar Jackson, pero realmente la neta, la neta, la neta creo que es muchísimo más explosivo eh, ver eh, a, a una ofensiva de los Miami Dolphins contra la ofensiva de, eh, de Josh Allen y de Stephen Diggs y Terry Hill y, ¿saben? Entonces, y además divisional eh, entonces creo que Dependerá incluso de la situación climática, no, climatológica el domingo, pero me parece que eh, tenemos amplio, amplia oportunidad de quedarnos también con el horario estelar del día, sábado, semana 15, muchachos, eh, y pues ya los Dolphins, de haber jugado creo que un estelar en los últimos dos años, por lo menos, eh, en esta ocasión, creo que incluso tres, no no, no, no hemos tenido más de uno o dos horarios estelares eh, esta, esta, Este año ya llevamos el jueves por la noche contra Cincinnati en Cincinnati eh, El domingo por la noche de semana 10 contra Pittsburgh en el Hard Rock Stadium ah, Ahorita vamos a jugar el Sunday Night en, 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 en eh, Los Ángeles Y probablemente podamos jugar también un juego por la noche del sábado en, eh, en, en, en el estadio de Buffalo, ¿no? Allá con los Buffalo Bills. Y pues excelente, muchachos, excelente. Eso ya, la NFL por fin, por fin nos está apreciando. Por fin aprecia lo que es un buen equipo de NFL, muchachos. ¿No que es eso de que cansas de que, 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 que Denver, que... La emoción, muchachos, la emoción solamente. Este, pero sí, perfecto. Uh, Del Beckham Jr., Free Agent, Kicks out Thursday. Uh, uh, ah, las visitas de este... otro uh, Beckham Jr., ok. <ríe> este, ¿Qué más, qué más, qué más? Voy con sus comentarios y sigo con la conferencia de McDaniel. Nos dice... Aquí dicen que a lo mejor, eh, que a lo mejor juega Teron el domingo, pienso. No será mejor descansarlo este partido que se puede lesionar muy mal y tenerlo listo para los demás. Yo no siento que sea realmente una certeza. Eh, lo platicamos, o sea, para mí no es una certeza lo que dijo McDaniel Para mí eso es como darnos simplemente esperanza Porque hay esperanza <ríe> Un día más y no tenemos ese give, niñita Este... ¿Qué falló ahí? ¿Qué falló ahí? <risa> este sí no nos están dando simplemente esperanza no pueden decir de plano no vamos a jugar con Armstead no pueden darle pistas al equipo contrario también él conoce a Shanahan o sea eh, y yo creo que sí lo prudente sería descansarlo porque por otro lado <risa> por otro lado si tú pierdes partido digo si, si, si vas a perder uno de los tres que vienen va a tener que ser el de San Francisco porque el de San Francisco es eh, interconferencias Y ese no te pesa tanto Te va a pegar en el récord Jets eh, eh, y, y Buffalo Repito, están muy cerca te puede pegar en ese aspecto, pero lo importante es cerrar bien la temporada, ¿no? Entonces podemos sacrificar San Francisco, pero poder ganar Chargers, poder ganar Búfalo, poder ganar incluso los dos últimos este, para cerrar el año que es Patriotas y Jets, ¿no? Este, Son de los partidos que te puedes permitir sin que te pegue tanto en la marca divisional o de conferencia. Eh, así que sí, yo coincido que hay que poner... Eh, <ríe> O sea, si está listo para jugar, que a, que a todo dar, métanlo a jugar. Pero si sigue medio lesionado, eh, con probabilidades a que se pueda lesionar más o, o de mayor gravedad, mejor descánsalo, ¿no? Porque entonces nos tendríamos que... Es que lo, lo interesante de, de, de la ofensiva de Dolphins es que eh, es versátil. Y, y volvemos a lo mismo, creo que Brad, se quejan mucho de Brandon Shell el domingo pasado. Pero se les olvida que Brandon Shell había podido manejar eh, pass rushers igual de importantes como Aaron Hutchinson, como este eh, Hayward, como saben. O sea, también él había logrado nulificar a ciertos pass rushers, ¿no? O sea, tuvo un mal día porque lo pusieron de left tackle, después lo volvieron a cambiar de right tackle. O sea, claro que estaba muy fuera de ritmo. Venían de semana de bye, claro que había, eh, no, no había ritmo. Eh, yo confío mucho en, en, en Brandon Shell como, como tackle derecho hay que ver a quién a quién se va a poner como tackle izquierdo. Yo, yo, yo esperaría que por desempeño, no, no porque sea bueno, sino porque es lo menos peor, sea Greg Little. Y en ese sentido, por eso les decía yo el lunes, que lo interesante, lo importante hubiera sido que se decidieran lo, los Dolphins desde ya, desde el lunes, para que el quien vaya a estar en el, en el spot de titular lo esté ejerciendo toda la semana. ¿no? O sea, si va a ser Greg Little el tackle izquierdo, Toda la semana re recibiendo los snaps. Ahí este eh, con el primer equipo. Y eh, ya que llegue el domingo un poquito más eh, mentalizado. ¿no? Un poquito más, eh, con, más con mayor cadencia. Uh, no le movería mucho en ese sentido. Esas serían las opciones. no Esperando que no juegue Keon Smith. Esperando que no lo eleven. Esperando que. Porque si tú metes a Kendall Lamb. Va a ser eh, lo mismo, ¿no? Eh, esperar la curva de aprendizaje. Esperar que se rife, esperar que tenga comunicación. Esperar. Saben? Entonces. Eh, yo creo que en este, en, este, en este punto. Necesitas la menor cantidad de errores. Por lo tanto, necesitas la menor eh, que la curva de aprendizaje sea menor. Y por eso. Mm, sería Greg Little, tacle derecho, tacle así, tacle derecho. Perdón. Miento. shell tacle derecho. Y ya nada más tapar el hueco de este Armstead con Greg Little, que es el de mayor experiencia o el que ha tenido mayores snaps en esa posición en la línea ofensiva de los Dolphins. ¿Ok? Nos dice Rafa Rangel, ese cambio de horario lo quiero entender como un cambio de opinión del FN respecto a nuestro equipo. ¡Claro! ¡Clararira! ¡Clararira que sí, Maniwis! Por supuesto, o sea... Eh, está entendiendo que los Dolphins, por lo menos, ya son un equipo al que tienes, al que puedes voltear a ver y que te puede llenar el horario estelar eh, con patrocinios. con, eh, O sea, te puede hacer el espectáculo de domingo por la noche. Un, un, un partido que eh, a nivel prensa, a nivel, a nivel Estados Unidos, a nivel creo que es el partido que todo mundo ve. O sea, es el partido por excelencia de mayor rating en la semana. Y, o sea, se atrevieron a cambiar al Golden Boy de Mahomes. O sea, él era... Es Mahomes es Mahomes. Pero sí creo que cuando pones a Denver, aunque sea divisional, creo que el partido hubiera estado resuelto a medio partido, ¿no? O sea, <risa> 30 puntos arriba de, de, de Mahomes eh, antes de, de terminar la primera mitad y ya, todo el mundo le iba a pagar a la tele, ya me voy a dormir, me voy a descansar, no me voy a hacer la tarea conmigo, voy por la cartulina a la papelería. Este y, 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 y este partido de Dolphins, por la ofensiva explosiva, por el morbo de Corebacks, aún todavía hay aficionados Dolphins resentidos porque no se escogió a Herbert y siguen creyendo que. Verde es mejor que Tua, ok. Adelante, respetable su opinión. Y también hay, ya también hay aficionados Chargers que se treparon al tren Tua y piensan que Charlie nos equivocamos de coreback. Teníamos que haber escogido a Tua, ¿no? Entonces, claro que es un, es un partido de mucho morbo. Y pues, eh, por lo menos, ya tenemos relevancia eh, mediática a nivel NFL, ¿no? Que eso también es bastante, eso es muy importante. Nos dice eh, Abraham, gran juego en hora estelar para ver que tú es un talento similar o superior a Herbert. El tiempo le dio la razón a Greer, después de mucha crítica por su pick eh, de tú a Finsoff nos dice Abraham, sí, es algo que comentábamos, ¿no? Miren, eh, algo que justamente platicaba yo con la niñita, que de hecho ya la niñita la tengo como hasta la coronilla, así como de ya no me hables, ya siento náuseas cuando mencionas eh, al Samoan Assassin. <ríe> a, a, cuando digas Este. Cuando hablas de tú, ya me tienes hasta la náusea de este muchacho. Este. Pero justamente. Subieron un video. Los de Paramount. Los de Paramount subieron un video eh, de Inside de, Dentro de la NFL. Eh, donde en el Dub le dice este McDaniel, ¿no? Que, que, que de repente no podía dormir y se acordó de cuando este Tua eh, lo estuvo youtubeando para ver quién era McDaniel. Eh, y que, que McDaniel hizo lo mismo con Tua, ¿no? Que lo empezó a buscar en YouTube y que vio varios de, de sus, eh, sus videos de, de high school y dice tienes una técnica, o sea, tu técnica era basura, ¿no? O sea, vamos a dar gracias porque tenemos a este Darrell Battle es el coach de Corevax y, y me acordé justamente de, 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 de lo que nosotros acá de este lado cuando hacíamos Dolphins Tessie si fuera Dolphins, cuando hicimos el escauteo, cuando hicimos nosotros nuestro estudio sobre Tuba bailoa eh, y, y, y como me, a mí me, me daba mucha curiosidad, vamos a ser sinceros, yo nunca fui tu abiliever, yo realmente no tengo tiempo para ver colegial, ¿no? entonces yo no sabía qué jugaba, qué jugaba, quién era, entonces lo, lo tuve que investigar yo en ese momento, en el 2020 lo estuve yo investigando, me topé con muchas entrevistas. Eh, donde decían cosas bien similares de túa, ¿no? Todo el mundo decía lo mismo, ¿no? Es un chavo bien disciplinado, es un chavo súper coachable, es un chavo del que te quisieras rodear, es, tiene una vibra muy 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 chida, es bien humilde, es bien noble, es bien agradable, es un buen chico, ayuda a los viejitos a cruzar la calle, bajó mi gato del árbol, este fue por las tortillas, o sea, todo el mundo hablaba más de sus cuestiones físicas, hablaba de, 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 de la persona que era túa, ¿no? Obviamente, cuando empiezan a hablar de las cuestiones físicas de Tua, pues todo el mundo coincidía en muchas cosas. Es muy preciso, eh, su, su problema es que retiene mucho la pelota, es muy atlético, este, es un líder nato. Eh, o sea, coincidían todas esas cosas, eh, to, to, to esas, todas esas charlas, todas las entrevistas coincidían sobre Tua. Pero hubo una que me gustó mucho ver, que justamente la menciona McDaniel, ¿no? McDaniel menciona su, sus cosas en la prepa, y McDaniel, um, perdón, y Tua estuvo en este campamento de Trent Dilfer, que por cierto ya va a ser coach de un equipo en colegial, ¿no? Y Trent Dilfer en este campamento eh, trae a la crema y nata de corebacks eh, a nivel bachillerato, a nivel high school. Eh, y cuando Tua se gana el MVP, o del de, 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 11, o sea, el, el premio de ese campamento, le dice cosas bien chidas, ¿no? Le dice, o sea, yo cuando te vi, dije, gran atleta, pero no tiene la disciplina para ser un coreback. Dice, y me da mucho gusto haberme equivocado, porque si algo vi en ti fue mucha disciplina y eres el, el, el jugador o el chavo que más ha mejorado. Y dice, tienes capacidades, tienes cualidades físicas muy interesantes, pero palidecen con lo que traes aquí adentro, ¿no? Le dice este Trent Jelfer. Entonces, eh, es interesante ver cómo todo esto, todo eso que le había dicho este, este Trent Gilfer. Eh, yo cuando empiezo a ver el, el, el draft de los Dolphins y empiezo a ver que seleccionan a, a tal y tal y tal jugador que cumplen con todas las características extra cancha, ¿no? Yo siempre les decía, y buscan, están los podcasts en Spotify, desde mi primer podcast están todos en el mismo canal, eh, y, y, y cuando hicimos el estudio de a todo el mundo, eh, yo, yo se los decía, creo que a Tua lo seleccionan por sus cualidades extracancha, más por sus cualidades extracancha que por sus capacidades físicas, ¿no? Eh, este, esta, esta gestión de Brian Flores y Chris Greer están buscando mucho líder, están buscando mucho chavo con capacidades eh, eh, más extracancha, ¿no? Eh, que sean capitanes de equipo, que sean líderes, que sean inteligentes, que, que apoyen, que... que ¿No? y ahí tienes eh, jugadores como Christian si tienes jugadores como Andrew Van Ginkel, tienes jugadores como Brandon Jones tienes jugadores como, ¿sabes? entonces a Tua creo que también lo seleccionan más por esto que por sus cualidades físicas y me dio mucho gusto de, después de hacer un balance un poco ver que efectivamente eh, Tua en algún punto tuvo que dejar de depender de sus capacidades físicas porque evidentemente no estaba listo para usar sus capacidades físicas, estaba lesionado eh, Brian Flores no lo puso a jugar donde sus capacidades físicas eran mejores o tenían la mejor oportunidad Lo dijo McDaniel, lo dijimos nosotros todo el maldito año pasado El año pasado yo, yo les decía, o sea, eh, si Brady jugara como Cam Newton sería un don nadie, sería un Rosen Pero lo pusieron a jugar en el, punto, en, el, en el lugar este correcto y ahí está Brady Si este Cam Newton lo hubieran puesto a jugar como un Aaron Rodgers sería un un, un brissette, un Bridgewater de este Cam Newton, lo pusieron a jugar en donde mayor éxito puede tener con sus capacidades físicas y ahí está un Cam Newton que, que, tiene, que aún hoy tiene muchos récords de coreback ¿no? entonces yo les decía, Tatuá tiene que ponerlo en la, en la posición correcta para jugar, no lo hicieron él tuvo que dejar de depender de sus capacidades físicas y tiene que apelar a capacidades extra cancha ¿no? que hoy día ya que tú pones eh, a jugar en el, en el lugar adecuado, explotando sus capacidades físicas, pues se nota, ¿no? El, el gran crecimiento y me dio mucho gusto y, y, y lo resumí en una frase, ¿no? O sea, me da gusto, estoy convencido de que fue seleccionado, fue drafteado por sus capacidades extra cancha y da gusto ver cómo lo que había dicho Trent Dilfer eh, hace en el 2016, hoy se cumple, ¿no? Hoy se cumple porque Tua salió adelante, no por, sus, no, no por su atleticismo, no por su precisión, no por su... Eh, si no sale adelante, por ser este chavo trabajador, disciplinado, que viene de una lesión que ha retirado a muchos, yo creo que el 90% de chavos que ha sufrido esa lesión se ha retirado del deporte y él, por esta capacidad mental... Por esta, y porque esa es aparte algo que nos habían presumido de él, ¿no? Nos presumieron de Tua que tenía mucha fortaleza mental para, para enfrentar adversidades y que de repente lo vimos en Tennessee, que se había, estaba derrotado, ¿no? En Buffalo que estaba derrotado, ¿no? Y que no, 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 como que no podía con esas adversidades. Pero si lo vemos un poquito más... Eh, con la toma más abierta, podemos ver todo lo que tuvo que atravesar, todas las adversidades y efectivamente sale adelante... Por esas capacidades mentales, por esa fortaleza mental, por ese, como lo, como lo llamó John Jennifer, por ese corazón que tiene, ¿no? Entonces, eh, ahorita me dice aquí Abraham, ¿no? Este, el tiempo le dio la razón a Greer, después de mucha crítica por el pick de Tua, y yo dije, bueno, o sea, desde siempre, yo les dije, prudencia y paciencia con Tua, o sea, y no soy un Tua Believer, se lo dije yo a la niñita, yo nunca fui un Tua Believer, ¿no? Eh, simplemente creo que el proceso estándar. Ameritaba esa paciencia. Ameritaba tener, darle tiempo, darle. Eh, que, que, <risa> ponerle sal y que la sopa hirviera, ¿no? Ahí te bájale la lumbre, ponle la tapa y lo que hiero, que se que saque su hervor la sopa, el caldo. Y creo que eh, tenían muy claro. Es curioso porque todo lo que nos hemos enterado, ¿no? Que querían a Herbert, que querían a Joe Borro. Pero a quien fueron a ver en ese último partido de Alabama... ...lo que fue Greer y este Stephen Ross... ...fue justamente el partido de Alabama... ...no fueron a ver a Oregon... ...no fueron a ver LSU... ...o sea, fueron los dos a Alabama... ...no lo jugó todo el partido... ...porque evidentemente estaba lesionado... ...pero ese partido, lo recuerdo perfectamente... ...estaba Greer y estaba Ross... ...y fueron a nivel de campo... ...¿saben? Entonces yo siento que ese, ese proyecto tenía mucho tiempo... ...y como que dijeron, no la jugamos... ...y les funcionó... ...por lo menos en este 2022... Está funcionando, ¿no? Eh, perdón, ya, 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 ya me este, extendí muchachos, me dice César Cruz, saludos, master, saludos amigos César, eh, dicen que es un Christmas Miracle que todos soñé, que soñemos con cosas fregonas, que se iba a jugar. Ya ves, ya ves lo que le pasó al chicharito por soñar cosas fregonas. No fue al Mundial. Bueno, los mexicanos sacaron al tercer partido, ¿verdad? ¿Qué esperaban muchachos? ¿Qué esperaban? Y el que me diga que sí pensaba que iban a pasar al cuarto partido con todo el proceso que se vino dando, no en esos tres partidos, sino en todo el proceso previo. Ay amigos, amigos, ¿qué les digo? ¿Eh? Ustedes de veras, sí, sí, yo creo que sí le abran a la ex ¿verdad? ¿eh? Yo creo que ustedes sí creen que va a cambiar la ex ¿Verdad? Nos dice Edmundo Díaz, no digas eso Tigrillo, necesito la victoria, aposté la cabiera Con mi hermano, mi amigo Mamen ma broda. ¿cómo haces esto? ¿Tu hermano le va a San Francisco? ¿Por qué apostó por San Francisco? ¿Es, es Garopo o Bueno, No lo culpamos, esa sonrisa es Maravillosa este, pero bueno, digo, es si, si juega Armstead a, a, un, a su capacidad normal de Armstead, es un partido potencialmente ganable. Es un partido potencialmente ganable. Porque a Garoppolo hay que presionarlo. Hay que ahogarlo a garópolo, Hay que pegarle a garópolo Y este Pass Rush de los Dolphins, desde los últimos dos partidos que le hemos visto, creo que lo pueden lograr eh, perfectamente. ¿no? Digo, también esta ofensiva de San Francisco. De hecho, permítanme. Eh, por ahí lo, lo había yo apuntado. Déjenme, déjenme buscar mis notitas porque dije, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, a ver, un, un momentito, momentito, ¿qué onda con estos San Francisco 49ers? Eh, y realmente no han ganado así a, a defensivas tan espectaculares. O sea, fíjense, le ganaron a Nuevo Orleans, Arizona que son todo un vaivén. Los Chargers que le puedes correr como se tincha la regalada gana. Le han ganado a, a, a los Rams. Y los Rams de verdad que ahorita parecen eh, los cachorros de prepa 2. O sea, realmente los Rams no traen absolutamente nada. Donald ya no va a jugar tampoco. O sea, los Rams ya están en modo pretemporada 2023. ¿Contra quién perdieron? Contra, contra Chiefs, contra Falcons. Eh, eh, le ganaron a Carolina. Le ganaron otra vez a los Rams. Perdieron contra los Broncos perdieron contra los Chicago Bears en la semana 1 y eh, le ganaron a Seahawks, entonces realmente ellos así que me digan que tienen un, una marca ganadora, que es lo que les decíamos, contra equipos competitivos la neta es que no, o sea seamos sinceros y la neta es que no eh, en, ahorita y, pero por otro lado también los Dolphins están corriendo por lo mismo, han, se han enfrentado a equipos no tan competitivos, les han metido hartos puntos, eso sí, les han metido lo que otros equipos, a esos mismos equipos se han enfrentado, eh, le han metido lo que ellos no han podido, eh, entonces es un partido muy interesante eh, y yo creo que los Dolphins sí pueden ganar por, por la versatilidad porque además... Shanahan, en estos partidos que ha perdido, por ejemplo, contra Kansas y contra Falcon contra Falcons, de repente Shanahan también comete errores, que digo, Shanahan, ¿en serio? Tienes, tienes una maldita navaja suiza de equipo, o sea, de verdad, eh, ¿cómo se llama este que hace una bomba con un chicle, niñita? ¿Magyver? ¿Magyver? O sea, pues, tienes una navaja así, que ya quisiera Magyver así para este, des desactivar y armar bombas, y, y, y lo usas para... ¿La usas para qué? Para, para, para abrir la carta, o sea, no inventes, no, ¿sabes? Entonces, eh, yo se los dije en algún punto, se lo dije al coach Rosado, eh, San Francisco tiene dos puntos débiles, fuertes, Garópolo y Shanahan. Entonces, apelamos a que pueda ser potencialmente ganar. Y si no está Armstead, también esta ofensiva de Dolphins puede atacar en corto, puede ser rápida, puede atacar de manera muy rápida. Y miren, por otro lado, me puse a pensar, más Gaskin... Y creo que se lo dije también a la niñita O sea, si a Mans Gaskin lo ponen a correr Por el centro de los tackles ¿Realmente creen que le va a preocupar con la temporada Que le pusieron a hacer el año pasado? Va a decir, ya lo hizo el año pasado Me lo reviento, no hay problema ¿Con la línea ofensiva que tuvo este Tua el año pasado ¿Creen que les, le va a asustar lo que pueda hacer Este año? Realmente no, ahora tiene wide receivers Que pueden reaccionar rápido Tiene corredores que pueden reaccionar rápido Tiene protección con un fullback, con un tyren O sea, me parece que es potencialmente ganar porque también tú ya está en otro estado mental, ¿saben? Ya tiene más calma, ya es más dueño de la ofensiva. Entonces, creo que por ese lado, la cuestión mental es mucho mejor Tua que Garópolo. Perdón. Y además de que Garópolo... Eh, él sí, por ejemplo, no manda pases de más de 15 yardas, ¿no? Y esa crítica que era para Tua, pues Tua ya nos demostró que es de los mejores corebacks a más de 20 yardas. Entonces, en ese sentido, creo que por eso también puede ser potencialmente ganable. ¿Cerrado? Por supuesto que va a ser un partido cerrado. De tres puntos, si quiere, ¿no? O sea, eh, yo no creo que... Eh, yo creo que, que, que se va a cumplir la línea, ¿no? Menos tres y medio por, para el que gane, para el que pierda, ¿no? No van a ser más de tres puntos. Eh, pero Pero es potencialmente ganable, ¿no? Ay, perdón, ya me extendí nuevamente otra vez Este, nos dice Max Rio, saludos amigo Ah, al rato nos vemos, eh, a las nueve A las nueve nos vemos, saludos amigo El tema es que, eh, eh Keon Smith Ya fue elevado tres veces, Tendría que firmar el roster activo Y que vayan a cortar otro jugador, eh, siento que por eso Otra vez sí jugará sí, yo, No, además, yo en verdad espero que no lo eleven. Yo realmente no sé qué hace Keon Smith aquí Yo, es, es, es terrible es, es malísimo Keon Smith Es, es malísimo ese, ese hombre jugando, o sea, incluso en pretemporada se vio mal, y ya se fue Lionel Coleman ya creo, no, no sé en qué equipo se fue no sé si se fue a Minnesota, no sé si fue a Chicago no me acuerdo en qué equipo se fue Lionel Coleman pero también eh, fue un, es, es, son, son muy malos jugadores eh, a la en la línea eh. uh, y si vemos, solo tenemos 8 línea ofensiva en el roster si no juega Jackson y Armstead tendríamos que elevar dos jugadores y solo Ken Alham tiene experiencia, los demás son un Raster free agent, que llevan poco en el equipo y confío más en Kendall Lamb que en Keon Smith y eso que va llegando, créeme Entonces, sinceramente yo, si no juega Armstead, va a estar Rick Little de backup Y van a elevar a Kendall Lamb, que también por algo lo, 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 lo firmaron Ya tiene, ¿cuántos años dijimos que tenía en la liga? Siete años en la liga este, Entonces yo, yo, yo confío más en Kendall Lamb que en lo que pueda hacer Kion Smith ¿eh? Aunque no conozca el playbook Kendall Lamb, sinceramente este, nos sí, sí. dice, Lenita, si tocan a su puerta ven al tirillo afuera, no le abran este estrigo de tú. <risa> ah, sí, 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 me encanta, me encanta, me encanta. Voy a llegar y este. Disculpe, ¿tienes cinco minutos para hablar de nuestro señor, este, tú a Mesías de nuestro Dan Marino? <risa> Qué loco, no, de nuestro señor Shula, Shula, Shula es nuestro patriarca, sí, nuestro Mesías Shula. <risa> Que dicen que va a regresar este, la gloria a, a los Miami Dolphins. Lo dice Eric Vázquez, chale, con todo lo que dices, menos entendemos las mafufadas de flores. Hable, perdón, pero... La niñita es como mi terapeuta, ¿no? La niñita es así como que yo me siento en el, en el diván y la niñita toma su libreta y me dice, está bien, Sonso, sí, cuéntame más. Ay, el niñito sigue obsesionado con, ajá, cuéntame, ¿no? Entonces, pero yo estoy así todo clavadísimo en mi diván, platicando a la niñita mis traumas. Y yo le decía, yo le decía este, a la niñita justamente que el año pasado, en verdad, eh, a la defensiva fue una cosa, pero a la ofensiva y equipo, y, sí, la ofensiva fue otra cosa, porque... No se me olvide, siempre lo pongo de, de ejemplo, perdón, siempre lo voy a poner de ejemplo y nunca lo olvidaré. El partido contra Raiders, yo hice el estudio, digo, si ahorita ven aquí la oficina, el, el escritorio, van a ver que tengo hojas y tengo videos de, de fútbol en alguna pantalla, ¿no? O sea, siento que por osmosis se me va a pegar algo, o sea, todo el tiempo estoy viendo este videos, ¿no? Todo esto que tengo acá eh, son... Son anotaciones de, 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 de los partidos, de, de NFL, de, ¿saben? Um, y yo recuerdo que ese momento noté, percibí, intuí que Raiders, esos corners aunque eran malos en protección de pase, eran, eran, mal, er, eran, eran buenos reaccionando en la carrera, eran buenos bajando al pase pantalla, eran buenos tacleando en, en las primeras cinco yardas. Y me acuerdo porque Brian Flores tenía como la maldita obsesión de querer jugar mucho pase-pantalla y que nada le salía, o sea, ningún pase-pantalla le salió a, a Dolphins en tres años con, con, con Brian Flores, ¿no? Entonces, eh, yo les decía, no, pues estos chavos, este, no, no es para jugarles, estos corners no, no es para jugarles resbaladas porque bajan muy rápido, no es para jugarles las rear options porque bajan muy rápido, y por lo tanto prohibido el pase hits porque bajan muy rápido, reaccionan muy rápido en el pase-pantalla, Prohibido los pases-pantalla, eh... Eh, y, y mucho menos el pase Hitch Ah, pues lo primero que digo Y lo primero que hacen, pase Hitch En zona, y no solamente eso, pase Hitch Zona de gol eh, Propia, entonces bajaron Y fue el safety de, 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 de que, 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 nos, eh, que nos aplicaron los Raiders Entonces, y este ejemplo Es uno, pero todo el año Estuve haciendo corajes porque Cosa que yo decía que no hicieran Cosa que hacían, o sea, parecía que lo hacían a propósito El ir el, a, al revés, así como de mm, No me salen los pases pantalla, vamos a jugar pases pantalla mm, No me sale correr, vamos a correr mm, No me salen los pases largos, vamos a mandar pases largos, ¿no? Entonces, sí, de plano eh, Por eso también le <ríe> decía yo, le decía yo Mira, niñita, o sea, yo se los dije el año pasado Si a tú le dan tantita condición y el apoyo que le dan a Herbert y a Shannon, El hombre va a volar, o sea, el hombre está... Es, 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 tiene todo en contra y lleva marca ganadora. Tiene todo en contra y tiene buenos números. Tiene todo en contra y, ¿sabes? con eh, tantito apoyo que le den a este Tuba va a, ir, va, va a volar. Se cumplió la promesa. Se cumplió la promesa, muchachos. Este, ahora lo que queremos es constancia, simplemente. no? O sea, que lo siga haciendo año con año. Este año ahorita está sorprendiendo. Vamos a ver qué pasa 2023. Ya cuando la, 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 la NFL le diga, ¡Ah! No me la vuelves a hacer, Tuba, ¿saben? Pero lo que queremos es que es, 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 es esa parte de jugar con la lógica, ¿no? Eh, nos dice Jorge Osvaldo Hermosillo, saludos, tigrillo, soy delfín, pero reconozco que River es mejor. ¿Mejor en qué? Dice, en tres años, 12.300 yardas, 88 de 32, touchdown intercepciones, tuba 7.000. Eh, bueno, me pones aquí las estadísticas que están en pantalla, ¿no? Tú vas 7 mil yardas, 46 anotaciones, 18 intercepciones. Los números hablan por sí solos, pero ¿qué crees, mi hermano? Y, perdón, con todo el cariño del mundo, con todo el respeto del mundo, pero los números se tienen que interpretar. Y mira, este tema tal vez seas eh, nuevo escuchando este programa, pero este debate lo tenemos desde el año pasado. Y todo el mundo me aplicaba así, ¿no? Es que mira las estadísticas de Herbert. Ajá. Uh -huh. Y ya viste los números de Tua. O sea, un coreback normal, en las condiciones de Tua, sería un Sam Darnold. Así, 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 así te la pongo. Sería un, un Sam Darnold. Y un Josh Rosen, así. Y ve lo que está haciendo Tua sin línea ofensiva, sin receptores, sin un esquema competente. Competente. ¿Sí? ¿Qué ha ganado Justin Herbert? ¿Qué ha, ganado, qué ha hecho Justin Herbert en tres años? Tiene números infladísimos, está bien, el chavo es muy, es muy talentoso, no estoy diciendo que sea un pelele, un pelmazo, es muy talentoso, tiene un gran brazo. Pero el, el morro no procesa el juego en corto, todo se quiere arreglar, lo quiere arreglar con pase largo, tiene tantas yardas, pues claro, además fíjate lo que ha tenido este, Josh, este Justin Herbert. Mike Williams, Eckler, Kinan Allen y hasta sus backups son buenos. Este Palmer, eh Carter, ¿sabes? No ha tenido tight end pero ¿sabes? ¿Y de qué ha servido de Josh Allen? Ah, ¡Qué maldita obsesión con Josh Allen! Este, ¿qué, ¿y de qué ha servido Justin Herbert? Sigue cometiendo errores en corto. Miren, ahora Tua no tiene, no tuvo ese apoyo y ahorita que lo tiene. Tiene un arma como Hill, o sea, es impresionante lo de Hill. Jalen Warren, su segundo año, ¿sabes? Hasta, y, y lo interesante es eso: que cuando es, no tiene a, a Hill y a Warren disponible, hace brillar a Craycraft. River, Craycraft, en toda su carrera, jamás había llegado a un partido de más de 50 yardas. La semana pasada, hace dos semanas, tuvo 55 yardas. Cuatro recepciones. Jamás lo había hecho. Y este eh, Justin Herbert no puede aplicar esto. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué hubiera pasado? Y se los dije yo desde el año pasado. ¿Qué hubiera pasado si a tú lo hubieras puesto en el lugar de Chargers? Así, con wide receivers interesantes, con el apoyo, con... ¿sabes? No lo vamos a ver nunca, no. Pero de que sería muchísimo... muy diferente y de que la conversión no sería ay es que tú es muy malo jamás hubiera existido te lo aseguro qué pasó este año cuando ya le dieron armas y esquema túa nadie lo reconoce o sí? oh no bueno no ya y ahorita todos los todos los podcasts NFL que escucho en español e inglés hombre pues es que ese túa híjole pues, pues como que como que sí cambió no y por eso en el tweet les dije no o sea túa no cambió túa simplemente con tantito apoyo, con tantito... O sea, con condiciones a su favor, está siendo el que tenía que haber sido siempre. Y aún así, con todos los obstáculos, lleva marca ganadora. Quiero ver qué hubiera pasado con un Justin Herbert con todos estos obstáculos. Incluso con los obstáculos que él tiene, con los obstáculos que ha tenido, de repente no ha podido porque en lo mental se le va, se le borra el cassette y ese está vicio de, de corebacks eh, de, de Hero Football, ¿no? O sea, todo a largo, todo a largo. Hermano, ahí tienes el tyrant. ah, sí, todo a largo, todo a largo. Ahí tienes el Ronnie back, todo a largo, todo a largo. Ahora, ¿ha progresado Justin Herbert? Sí, la neta de Oregon a NFL. Pues, mejoró muchísimo su técnica. Oh. Eh, pero igual en este proceso de juego no estoy completamente seguro. ¿Sí? Lo platicaba ayer justamente. O sea, lo tengo fresco porque lo platicaba yo ayer. túa eh, Recuerden que con Liam Mike yo les decía que todo ese Scouring Report y las cosas buenas que nos decían sobre él nunca se han, no se han cumplido. De Tuba se cumplen todas. Algo de estas entrevistas que yo les decía, que algo que todo mundo decía de este Tuba es que él eh, se lo corregías una vez y a la siguiente ya lo mejoraba, lo hacía mejor, ya no cometía el mismo error. Llevamos. 13 semanas, 12 semanas, 11 juegos si quieren Y Tua no es el mismo de la semana 1 al que vimos este domingo pasado No es el mismo Ha mejorado muchas cosas, cero intercepciones Se acuerdan que el año pasado de repente forzaba la jugada, las está cuidando ¿Se acuerdan que el año pasado no podía pasar pases cruzados? Incluso este, este en, en Inglaterra no podía hacer pases cruzados Ya los está haciendo Yo les decía, es que no tiene la capacidad de improvisación De este Mahomes contra Houston Ya estaba improvisando, buscando tiempo en la jugada Bus Así, con la mirada, con el balón acá en el hombro Buscando a quién tirarla, a quién tirarla Sin precipitarse, simplemente eh, comprando tiempo Deshaciéndose de la presión ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 Smite, pum, pum, listo, ahí está Cuestión de segundos Ha cambiado su proceso de juego Y repito, yo no soy, yo no fui tu believer Yo no sabía ni quién era el morro Así como, ah sí, chido Pero el proceso que ha tenido Y, y, y yo se lo, lo seguí diciendo Incluso para mí es mejor que Josh Allen ¿Josh Allen es atlético? Sí Es un tanque, sí, es bien fácil ir, ir contra Josh Allen, hay que taclearlo saber ver, taclearlo hermano <ríe> Suerte con eso <ríe> Suerte, good luck pero ya en, en condiciones importantes que te van a sacar... O sea, quítale el físico, Allen. gente cuando le pase algo como a todo así, sacas sin nada. Tú tuvo que lidiar con cosas más extra cancha y ahí está, con lo mental. Josh Allen de repente se le pierde la calma, se pone nervioso, le llega la presión, no puede. Herbert lo mismo. Ya Tua está curado de espanto como de, Ok, ok, tranquilos muchachos, ahí va <risa> ¿Sí? No, es perfecto Tua No es perfecto, todavía tiene errores Por supuesto que los tiene Pero me ha gustado más cómo ha respondido Tua Ante esas adversidades y cómo ha aprendido Que los otros Y miren que Josh Allen tiene más tiempo que tú En la NFL, más tiempo que este Herbert incluso Y Herbert tiene Tiene techo, o sea, sí, Talentoso el morro, precisión Brazo eh, todavía le falta como esa parte de liderazgo, esa parte de arengar, esa parte de. Pero sí me parece que Tua cumple con la profecía <ríe> eh, que tanto Hugo Manero como yo coincidíamos, ¿no? Coincidíamos en que él podía procesar el juego como un Drew Brees, pero con el brazo y las piernas de un Russell Wilson. Y lo está logrando poco a poco, ¿no? Vamos a que cuidarlo. Vamos a, todavía semana 11, semana 3. Eh, yo solo diré que eh, son todos... Todo, a ver. Ah, Tomados. Yo solo diré todo es culpa de tú bajajajaja, pum. Pero dedicazo en el hocico, dice César. <ríe> Eric Vázquez nos dice, teníamos saltata flores de técnico en la, en la tele. <ríe> eh, la niñita no puede decir nada de nuestro tigrillo porque ella cree en él. Ah, ¿Qué pasa? ¿Si ¿Sí, la niñita crees en mí? ¡Eso! ¡Sí! <ríe> si sí, la niñita conmigo, ¿quién contra mí? <ríe> <risa> Dice, pero pues ustedes que pueden no le abren ¿Qué? No, niñita, niñita No fue un error haberme abierto la puerta no fue, no fue un error haberme abierto la puerta, niñita, por Dios Ahora eres más sabia Ahora puedes este Valorar más Al coreback que tienes, siempre puedes ser peor Al coach que tienes <risa> No, bueno, sí Ok <risa> Tuba le debe su carrera al buen Tani. Porque si le ganábamos a Tennessee ese día, peligro. Y Flores seguiría en el equipo. Buen punto, eh, buen punto. Algo se reventó ese día que de plano Tuba también dijo: Ya estoy hasta la pip. Y ya, no hizo nada. Eh, Michael gol Gola Tigrillo, confío en los Delfines y ganará el domingo 35-21 por diferencia de más de 10 puntos. Wow, mi proyección fue más bien como de 20. ¿Qué? ¿Cuánto, cuánto, cuánto estuvo este? ¿Cuánto proyecté? Por aquí lo puse. Yo puse que irían. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. 24-27 Dolphins. Yo puse 24-27 Dolphins. Ah, lo que dices de Allen, así como juega, está a un mal golpe del colapso por lo mismo que confía que es un tanque. Sí, ha pasado. Se le fue el brazo y vean cómo ya no supo qué hacer. Y ese es el punto. Tú ah? No tengo opciones a largo. Sherfield. Boom. No tengo opciones a largo. De running back. Boom. ¿Sabes? O sea, él sí, él, él sí tuvo que aprender a no confiar en el bombazo. Desde Alabama lo hacía. Desde Alabama eran RPOs. Desde Alabama era yo corro, yo este paso, yo aquí en cortito. Al ah, bombazo, pum, bombazo. ¿Cómo ganó el campeonato nacional? Así fue. Entonces, eh, y Josh Allen, ¿no? Josh Allen está acostumbrado. Boom, 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 boom. Todo, 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 todo. Y el problema es que en, en, cuando lo presionan es rolo, 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 rolo. Y le mando el pase a Dix en la banda. Ya, no hay de otra. Le quitas eso y ya, un tierno gatito. Entonces... Eh, eh, Rubén González nos dice: Recuerdo las tremendas discusiones del año pasado en el grupo de WhatsApp con los españoles. <risa> ¿Te acuerdas? Qué tremendo, muchachos, qué tremendo. Este. ¿Cómo atacaban a tú y solo tú y yo lo defendíamos? Siempre reconocí tu paciencia. Es que. Ahí, y ahí están los podcasts y aquí está la niñita que me acuerdo que estábamos ahí en, en, en mi recámara grabando a las 2 de la mañana el podcast y estábamos, o ¿no? Y, y, y todo el tiempo era lo mismo, ¿no? Así como de, ay, prudencia y paciencia, muchachos. Incluso yo les decía, no metan a túa, dejen que descanse, que sane, dejen a Fitzpatrick. Desde ese 2020 les estaba diciendo, déjenlo que sane, que la... No oh, me hacen caso, ahí están las consecuencias Pero bueno, por lo menos ya McDaniel me parece que sí está viendo nuestros videos, muchachos <risa> Ya vamos a hacer a la niñita Dolphin Honoraria Sí, niñita, ven, vamos a ponerte tu medalla Vamos a ponerte tu medalla Te vamos a poner tu playera de soy una Dolphin Honoraria No, sí, 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 tú eres una Dolphin Honoraria A ver, saludos Dolphin Listo
1: Muchachos, ya nos ex
0: extendimos una hora y no terminamos la conferencia de Mike McDaniel. Espérenme, vámonos rápido con la conferencia de Mike McDaniel, espérame, espérenme, porque ya me está esperando el coach rosado también para grabar los picks de esta semana. Aguántenme rápidamente, vámonos, este. Ah, sí, el el. el lo, de, lo del flex del Sunday Night, eh, McDaniel dijo que, pues obviamente es un crédito a los jugadores, ¿no? Este, que ellos son los que han entrenado, han jugado y el, el, el la.. El crédito es para ellos. Dice, eh, me gustó esta cita. Dice, ¿estás tratando de ser la mejor versión de ti mismo en la recta final o estás tratando de esperar a que pase? ¿Estás progresando como equipo realmente? Dice, en algún momento tienes que jugar contra equipos realmente buenos con mucho juego. No puedes tener suficientes oportunidades eh, de estas, ¿no? Entonces eso está bien. O Atiende sea, al reto, ¿no? Como de, en algún punto tenías que enfrentarte a los contendientes, ¿no? Ya los enfrentamos a Houston, Detroit, Chicago, ya, 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 ya. En algún punto teníamos que pasar un reto como este, ¿no? O sea, San Francisco, Chargers, Bills, ¿no? O sea, ya es momento de, de que los pollitos se vuelvan gallos, ¿no? Este, Nos dice sobre estar tres semanas fuera de casa. Dijo que les iba a hacer mucho bien a los jugadores el estar todo el tiempo juntos. Como habíamos dicho en este programa, se van a ir a California, van a jugar contra San Francisco, se van a quedar en California, juegan contra... Eh, los Chargers Y ya después se emprenderán el viaje Hasta el otro lado, la otra esquina De los Estados Unidos Entonces creo que es la mejor decisión ¿no? Um, dice, habló sobre la relación entre ah, eh, Sobre Waddle, ¿no? El que le impresiona como este Jalen Warren Le entiende que de repente Cuando eh, cambian Cuando traen a este Terry Hill lo entiende como uno es para aportar al equipo, ¿no? No es para quitarme snaps, no es para quitarme yardas, es para aportarle al equipo, ¿no? Entonces dice que a alguien le sorprende esa parte de Gil, de cómo se ayudan el uno al otro, cómo aprenden el uno del otro, ¿no? Eh, y cómo ponen a primero al equipo los dos, ¿no? Cómo se llevan esa hermandad entre, entre, entre teammates. Mm, dijo que Raheem Moster va a jugar el domingo, dice que él espera que juegue a Raheem Moster el domingo. Raheem Moster también en, en conferencia allí en los vestidores dijo que sí, que él se siente bastante bien, que no hay problema, lo cual también son muy buenas noticias para nosotros. Eh, ya les dije lo de Cameron Wolf, eh, lo que nos decía nuestro amigo eh, Mao o Max. Es que también los dos empiezan con, con M, con MA y solamente cambia la última letra, ¿no? Max y Mao, <ríe> eh, Max, nuestro amigo Max, no exactamente, ¿no? también por ahí les puse la, 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 la anotación sobre eh, Kion Smith Que tendría que ser ya contratado en el roster activo porque ya fue elevado tres veces, ¿no? Y pues qué onda, entonces ojalá no este, no juegue ni, 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 ni no juegue Kion Smith, yo no solo espero que no juegue Kion Smith, sinceramente eh, reporte de lesionados rápidamente, reporte de lesionados rápidamente muchachos, pues este, creo que nada sorpresivo, No creo que todo está dentro de lo esperado, Armstead no entrenó el día de hoy, eh, Miles Gaskin, eso sería como la sorpresa, no entrenó el día de hoy Miles Gaskin por un problema de hombro y tobillo, eh, realmente para lo que se nos viene, si el Monster está activo, no tiene mucha relevancia esta lesión. ¿no? Esperemos que esté bien, por supuesto, pero creo que no habrá mucha, mucha eh, relevancia de esto si Mozart está listo. Eh, Melvin Ingram con su ya tradicional Descanso de veterano los miércoles Y Austin Jackson también como lo esperábamos No practicó el día de hoy, entonces realmente la sorpresa No practicó, más Gaskin limitados Jerome Baker tiene este problema De la cadera durante algunos tiempos eh, Durante algunas semanas, ha estado limitado Pero eso no, lo ha, no le ha impedido jugar Solamente hay que tenerlo monitoreando Este punto de ahí en fuera eh, Terry Bridgewater sigue con el problema de la rodilla Yo esperaría por favor que Bridgewater Juegue mejor que este Skylar Thompson Y que ya esté listo para jugar, limitado eh, Raheem Monster limitado por, la, por el tema de la rodilla, repito, este McDaniel dijo que iba a estar listo, él mismo dijo que iba a estar listo, y Raccoon Davis también eh, lo están limitando por la parte de la rodilla que lo dejó fuera en algunos partidos en el 2021 y sigue lidiando con esta parte de la rodilla este 2020, no le ha costado juegos ni a, ni a Baker ni a Raccoon Davis el tema de cadera y rodilla respectivamente, pero pues hay que estarlos monitoreando de todas maneras no eh, los que están en el reporte pero que practicaron full es este eh, Crossen tema del hombro Tanner Conner tema de la rodilla Robert Jones con un tema de la espalda Carter Cojo un tema del pulgar y Tua con un tema de tobillo eh, todos ellos están en el reporte lesionados pero practicaron full eh, qué más qué más qué más qué más ya hablamos conferencia reporte lesionados flex pues y esto muchachos creo que terminamos las noticias del día de hoy realmente no hay mucho este, simplemente estar eh, contentos contentos por la parte de um, del flex del Sunday night de esperar a que el, el, el aviso de para ver qué juegos qué equipos van a jugar el sábado se va a hacer terminando la semana 13 o sea el, cuando termine el juego de Miami creo que incluso hasta el lunes ya sabremos el calendario para la semana 13 y pues, eh, para semana 15 y ojalá 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 eh, los Dolphins tengan otro prime time no nos dice Eric Vázquez, el juego de mañana a la noche de Bills contra Patriots va por Fox o por ESPN. Lo están anunciando por ESPN, se me hace raro. Yo tengo que va a ser por Fox. Los jueves por la noche son de Fox, tengo yo entendido. Incluso si lo buscamos en el calendario de NFL MX, eh, lo tienen eh, por Fox. Ah, eh, ahorita vamos a conectar con el coach rosado, entonces seguramente de hecho yo me voy a conectar con el coach rosado. Este, le pregunto, ya se los tuiteo por cualquier cosa. Entonces, este pues listo muchachos. Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Let's Go Dolphins Episodio 362 Gracias, gracias por conectarse No olviden suscribirse, no olviden darle eh, Clic a la campanita eh, Gracias por su apoyo Vamos a seguir creciendo Se los aseguro, se los prometo Vamos a seguir haciendo cosas harto bien interesantes Fin Tigrillo fuera